0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode, comme, on, comme je le dis là, depuis, depuis quelques épisodes déjà, là, on approche de la fin d'année, donc toujours en décembre, on va vous faire un... Un autre épisode qui va être assez intéressant, là, deux sujets classiques, là, le au son de la cloche et dans vos poches, mais euh, un peu comme celui de la semaine passée, là, on, on revient un peu plus sur des, sur des cas ou sur des, euh, des analyses de compagnie un peu plus, Donc comme notre... vous avez très apprécié.
1: Voilà, là. et puis c'est notre avant-dernier sujet, en fait, de pas bah de la comment dire de la première saison en fait de l'état financier. J'ai pas encore déterminé si d'ailleurs ça allait être des saisons euh, par année anniversaire euh, ou calendrier, c'est pas très grave euh,
0: parce qu'on a commencé quand même là, au courant de l'été il faut dire, là. ça fait déjà quand même plusieurs mmh. mois, ça paraît pas là, mais ça fait c'est plus non, notre je... plus de 25e épisode, je sais même plus on est à quel numéro.
1: On, on est rendu au 25e si je me souviens Peut-être bien.
0: le 26e. Bref, tout ça pour dire que c'est, c'est assez constant mais euh, mais on a de très bons sujets pour vous euh, et et toujours, avant d'entamer les sujets, qu'est-ce qu'on fait Je vais laisser à Gab la parole pour le disclaimer. Pour le
1: disclaimer, évidemment, n'oubliez pas, comme toujours, je le répète de semaine en, en semaine, PGP aussi, euh, que, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast L'État Financier, il s'agit toujours de notre opinion personnelle. Ça ne reflète que notre opinion, d'ailleurs, au passant. ça euh, n'est en aucun cas une recommandation euh, officielle pour tel ou tel placement ou telle stratégie. On vous invite toujours à prendre contact à une perso- avec... Euh, à un spécialiste, que ce soit un spécialiste en financement, un spécialiste en placement, etc., quiconque, entre guillemets, est autorisé aussi à pouvoir vous émettre des recommandations dans votre pays où vous vous trouvez. Voilà.
0: Exactement. Donc, amorçons ça en force avec le segment au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet, est, encore une fois, est d'actualité, mais on revient un peu sur notre contexte de compagnie. On veut parler d'Airbnb euh, qui a fait un, un appel, son premier appel public à l'épargne, l'entrée en bourse à New York, euh, le jeudi 10 décembre dernier. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est parler un petit peu là, de, de cette compagnie-là, de, de également la, ce que cette compagnie-là a fait en cette année euh, 2020, là, qui était une année assez complexe pour
1: ce genre de, de, de compagnie dans l'économie du partage. Ah ouais, on pourrait penser que c'est vraiment la pire année pour se lancer, euh, puis comment dire, c'est vrai que c'est… Euh... C'est un business vraiment passionnant. C'est pour ça qu'on voulait, euh, JP et moi, vous en parler aujourd'hui. Exactement. Euh, Airbnb, ben, je pense que vous connaissez tous puisque c'est quasiment, je crois qu'il y a, au total, comment dire, dans le monde, il y a quasiment, euh, comment dire, quasiment un milliard d'utilisateurs là, d'Airbnb. Tu sais, c'est un site qui est extrêmement… Euh...
0: Exactement. En fait, c'est 825 millions de clients, ouais, 4 millions d'autres, effectivement, selon les dernières t- statistiques là, pour, pour Airbnb à travers le monde. Voilà.
1: Donc, c'est, c'est pour vous dire que il y, y a comment dire énormément énormément de propriétés qui sont disponibles sur Airbnb euh, puis, bon vous connaissez tous le concept là je pense que euh, le, le bed and breakfast à l'origine c'est c'est d'habiter chez l'habitant en gros pour dormir chez l'habitant euh, durant la nuit puis d'avoir le breakfast le matin. Donc Exactement. C'est... À l'origine, Mais... c'est ça où c'est drôle, c'est que Airbnb, si vous ne savez pas, ça vient en fait du, du, fait du fondateur. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. C'est En fait,
0: en 2007, c'était Monsieur Brian Chesky et c'est Joe ça. Gebbia qui, qui, qui ont effectivement lancé, lancé ça en, 2000, en 2007.
1: Et puis en fait, leur expérience qui a fondé Airbnb, c'est que ils ont, ils ont demandé à habiter chez un type pendant la nuit en, avait sur un matelas pneumatique. Donc c'est pour ça que ça vient air. Comme matelas gonflable en fait. Exactement. Alors, c'est, c'est ça qui est assez drôle. Puis aujourd'hui, évidemment, c'est, je pense, le premier site de réservation dans le monde de, de location chez l'habitant. Là.
0: Absolument. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est, c'est ça. C'est 2007, le concept a commencé. En 2008, je ne me trompe pas, c'est là où il y a eu un, quelqu'un dans le domaine IT. Il y a eu un, 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 un développeur là, qui s'est joint aux deux fondateurs initiaux pour lancer Airbnb officiellement, là, la plateforme web. Euh, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que... 2008 était quelle année, on en a parlé dans un dernier épisode, mais c'était une crise financière. Et qui dit crise financière dit il euh, y avait quand même des déplacements qui se faisaient, il y avait quand même du tourisme qui se faisait, mais le, les personnes n'avaient pas autant de budget pour se payer ouais. de l'hôtellerie. Là, les bons vieux, euh, grandes compagnies, grandes marques d'hébergement, euh, on n'avait pas autant de budget que ça. Et donc, Airbnb a vraiment été lancé dans une période qui était incroyable parce que le monde pouvait effectivement avoir, d'un côté pour les locataires, donc de dire « je vais aller rester à une place quand je suis en voyage d'affaires pour bien moins cher que si j'allais à l'hôtel » et pour les personnes qui étaient propriétaires ou qui mettaient leur logement sur la plateforme, elles pouvaient faire un petit peu de revenus sur le côté quand c'était des temps un petit peu difficiles financièrement. Donc c'est, ça a été vraiment une, une, une envolée très rapide pour la compagnie à partir de 2008. Ça a vraiment, comme on a dit, modifié et, et a fait un choc dans le domaine de l'hébergement à, à l'échelle mondiale. C'est devenu un compétiteur vraiment majeur pour les, les compagnies établies. Euh, et également ce qui est important de mentionner sur Airbnb, c'est, qu'il faut, faut rappeler que les, les premières années ont été euh, des clashs à peu près complets avec la majorité des pays dans lesquels ça a été développé, parce oui, que oui. Un, un peu comme Uber qui est une autre compagnie dans le domaine de l'économie de partage, Mais très similaire en fait très au niveau... similaire ouais. effectivement, il y a eu beaucoup de batailles euh, légales envers toutes les formes de, de paliers de gouvernement que ce soit au niveau euh, fédéral, oui. au niveau euh, des, des provinces ou des états, là, si on parle dans le schéma nord-américain ou même auprès des villes et même euh, moi-même étant nouveau, nouvellement propriétaire, le même au niveau des euh, des conseils ou des regroupements de copropriétaires, là, de syndicats de copropriétés dans ah des oui. condos, il y a eu des batailles légales énormes.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'effectivement le le concept d'Airbnb, c'est vrai que pour le, le locateur, parce qu'on appelle ça un locateur, quelqu'un qui loue son appartement, euh, il va être comment dire d'aller générer un, un petit revenu supplémentaire pour Airbnb à l'origine. Puis moi-même euh, étant moi-même client de Airbnb euh, souvent et Moi, je, je veux dire, j'aurais jamais, je pense, le budget pour aller à l'hôtel en tant que, que jeune pro. Moi, je trouve que c'est assez exubérant, même de nos jours. T'sais. Je te donne un exemple, par exemple. La dernière fois que je suis allé à New York, il n'y a pas une chambre d'hôtel à moins de 280-300 dollars américains. Effectivement,
0: sauf si on la partage avec un groupe de personnes. Voilà. Donc, on maximise chaque pied Voilà,
1: ou soit tu te retrouves dans les espèces de, comment dire, de, comme j'ai débuté d'ailleurs à Montréal, là, quand c'était en, en auberge de jeunesse, puis... C'est une c'est, expérience c'est une expérience probablement que je j'aurais que, que, que je regrette pas mais c'est une expérience entre guillemets où quand même tu dors dans des conditions que je trouve un peu compliqué, là. on va pas se le cacher. c'est pas c'est pas le
0: confort absolu. Moi aussi, j'ai eu des belles expériences dans mon temps en, 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 en tant qu'étudiant étranger en Europe. Là. J'avoue que une, une bonne histoire et ouais, ça, on passerait les t'as... détails, mais en, en Irlande, où on avait 24, 24 personnes dans des lits à deux étages dans une t'as pièce. À moitié,
1: où tu la moitié des gens qui puent des pieds. Enfin bref, c'est un, peu, c'est un peu entre guillemets euh, quand même chippos Alors c'est vrai que l'alternative d'Airbnb quand même est et un bon hyper... juste à milieu entre voilà, le voilà. high end
0: hôtel et le bas de gamme exactement au-berge. puis
1: souvent il y a des Airbnb puis ou des bed and breakfast hein, plus généralement parce qu'en fait ce n'est qu'une extension en fait du bed and breakfast mais avec une jolie plateforme etc puis le but vraiment tout ça c'est que l'habitant il fasse parce qu'on va pas se le cacher en plus le prix des loyers augmente de manière significative surtout dans les grandes villes alors c'est une façon aussi pour les gens bah, de payer leur loyer, comment dire de subvenir un peu à leurs dépenses en faisant euh, pas grand chose en logeant quelqu'un, etc alors je trouve que le concept est bon, en fait, est vraiment bon puis je pense pour, euh, pour des, euh, des personnes de tous âges et de tous horizons c'est un, c'est un concept génial quoi, parce que ça te permet de louer au... même par exemple un chalet pour nous c'est très Absolument, populaire ici au, très, ouais. au Québec de, de louer euh, des chalets puis c'est vrai que des fois là c'est faut soit prendre des locations de longue durée, etc. pour l'été, et c'est vrai que c'est très très cher. Alors l'idée c'est juste d'aller réserver un week-end, puis ça peut vous prendre deux clics. Et vous pouvez même inviter vos amis, etc., pour splitter la, la facture commune. Exactement, etc. ça
0: permet d'avoir beaucoup plus de choix d'une certaine manière, parce que par rapport à des. On va entendre là, tout le domaine de l'hôtellerie ou de l'hébergement régulier, là, c'est souvent dans le même secteur. Les, ils vont se faire concurrence sur le même coin de rue à peu près. Là, c'est très rare dans une ville qui va avoir une grande disparité au niveau de où est-ce qu'on peut avoir des, oui. des hôtels. Alors que lorsque c'est du Airbnb, là, on peut avoir du choix à peu près de n'importe où. Là, on ferait les, les, l'exercice aujourd'hui à Montréal, puis dire, on peut être dans n'importe quel coin de Montréal, peu importe on voudrait être où. Euh, le Canada est en très large, c'est la même chose, Gab, tu le dis au niveau des chalets, au Québec, là, si je veux avoir un chalet qui n'est pas par Airbnb, souvent ça va passer par des complexes ou des compagnies, mais je dire, ils vont avoir un lot à quelque part au Québec, mais c'est pas nécessairement le coin le plus intéressant, voilà. si on veut vraiment aller dans le bois au Québec, Exactement. quoi de mieux que de prendre une, un, un, un Airbnb d'un propriétaire qui est installé oh. dans le fin fond de nulle part.
1: Oui, exact, puis je, c'est vrai que bon, c'est là où on en vient avec l'aspect, on va dire, un peu plus critique que les gens ont d'Airbnb. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour les voyageurs, pour les hôtes, je veux dire, c'est un système qui est extraordinaire. Euh, c'est sûr que les habitants, ils regrettent qu'effectivement, ce genre de système, bah, déjà, premièrement, ça ça nuit au confort de vie. Tu l'as mentionné. Là, euh, puis Je vois, par exemple, dans le genre de résidence où tu as acheté, c'est vrai que ça peut être dérangeant, entre guillemets, que tous les jours, tu es des types différents, des allers-retours. Absolument. Des, euh, je sais que même, t'es, des fois, il y avait des lockers sur les, euh, sur les entrées. t'es ouais, les entrées, des, les clés, euh, ouais. voilà, un peu comme sur le pont, t'es, le, le pont avec les cadenas à Paris. À donc, absolument. Je ne me souviens plus du nom, là je pense que c'est le pont des arts. En tout cas, c'est pas très grave. Mais tu vois, où il où y a des fois, il y a des pleins de cadenas, etc. Où il y a des villes où justement, il y a des, où y a des les voisins se font déranger pour dire, ah oui, c'est là mon Airbnb. Bah, c'est parce que j'ai pas de rapport avec... T'sais, vous êtes en train de me déranger. Appelez votre hôte, puis il va vous le dire. C'est pas à moi de... Je ne suis pas réceptionniste. T'sais. Alors, depuis, par exemple, pour les complets je sais que par exemple maintenant il y avait même des tours en centre-ville qui étaient complètement inoccupées en fait oui. parce que tu que du Airbnb donc tu as des gens qui, qui viennent puis qui passent leur temps en fait à louer l'appartement donc tu c'est un peu peut être un peu gênant par rapport à des locataires de longue durée.
0: Exactement, c'est un peu désagréable pour, pour les, le voisinage et c'est, c'est un petit peu la base de toute la problématique légale justement d'Airbnb, de, de c'est vraiment c'est, c'est sur ce fondement-là le fait que ça avait un impact et entre guillemets là, ça baissait la qualité de vie des propriétaires ça ou se des spéc... personnes Puis ça, de spé...
1: Puis ça faisait de la spéculation aussi, il y a une immobilière énorme tu sais, où euh, il y a des gens l'été euh, disent « ah oui on va acheter pour que l'été on puisse le louer en Airbnb » mais c'est, c'est parce que ça cr- contribue indirectement dans les villes à faire grimper les prix et à rendre indirectement aussi l'Airbnb c'est très, très dispendieux par rapport à, à ce que c'est réellement le bon exemple c'est par exemple New York c'est que même quand même aujourd'hui c'est rendu pareil de plus en plus cher de louer une chambre microscopique à, à New York, là, moi je me souviens même je j'avais pas trop... il était, était très bien la, la dernière fois que je suis venu à ma, ma chambre là mais T'sais, c'est quand même 70 dollars américains pour juste un lit, là. puis pas, dans, pas à Manhattan, là. Donc, ouais, tu te dis, ouais, c'est, c'est quand même assez cher. Mais c'est vrai que pour un jeune pro, ça fait le travail, et puis je pense que tu es juste là pour dormir, là. Mais bon, c'est, le, le concept, quand même, c'est vrai que dans la plupart des villes, c'est que c'est, le problème, c'est que ça contribue à la spéculation immobilière, en fait. Exactement. Et euh, ça peut être une problématique. C'est sûr, si on revient plus dans les chiffres, effectivement, financiers, Airbnb, c'est comme on l'a dit, premier site de réservation mondiale de sites. J'avais oublié évidemment, évidemment, les hôteliers ne sont pas contents parce qu'on vient jouer dans la cour des grands, hein, on vient jouer dans la cour des hôteliers. On ne va pas se le cacher, il y a un peu de lobbyisme aussi. Les chambres du tourisme, etc., ne sont pas très contentes. Alors, il y a toutes toutes ces problématiques-là. Qui peuvent être engendrés.
0: Absolument. Donc, c'est rendu bien plus gros, comme tu l'as dit, là, que les Booking.com, que les hotels.com, là, les grands sites pour l'hébergement classique, entre guillemets, si on peut le dire. Euh, c'est, c'est ce qui rend c'est ce qui rend Airbnb si majeur. Et tu sais, comme tu as dit, pour ramener ça plus au niveau financier, ce qui est particulier avec Airbnb, c'est le fait qu'encore une fois, on le dit, c'est l'économie du partage. Et qu'est-ce qui, et ça, c'est, c'est, c'est pas tout à fait véridique, mais qu'est-ce qui qualifie présentement l'économie du partage à l'échelle, euh, à l'échelle internationale et sur les marchés, comme Uber et compagnie, c'est souvent le fait que la rentabilité de ces compagnies-là n'est pas nécessairement présente avant, justement, le sujet qu'on veut faire aujourd'hui, le premier appel public à l'épargne. Et, et Airbnb n'était pas à l'abri de ça. Airbnb, en fait, techniquement, n'ont jamais eu de trimestre rentable depuis leur début d'opération. Les seuls moments où cette compagnie-là était capable de faire des mois consécutifs rentables, c'était durant la période estivale, qui, je, si je ne me trompe pas, depuis 2018, que Airbnb est en mesure de rapporter... Euh, d'être rentable pendant cette période-là, mais encore une fois, ce n'est pas un exercice financier complet. Euh, Et c'est ce qui euh, a amené en en cette année euh, 2020 un contexte un peu particulier parce que, comme je l'ai dit, le premier appel public à l'épargne a eu lieu, le IPO en anglais a eu lieu le 10 décembre, mais Airbnb n'a pas eu une année facile du tout. Bien évidemment, ben, qui dit dit, euh, problème un peu euh, pandémique 1, donc ça entraîne pas mal de complications pour de l'hébergement de courte durée, juste les règles sanitaires, Lorsqu'on n'est pas dans un contexte où c'est des, des chaînes d'hébergement, mais c'est de propriétaires à occupants temporaires, déjà là, c'était une belle paire de manches que, euh, que Airbnb a dû, a dû traiter. Et il y a également le fait de dire qu'il ben, n'y avait plus de transport, il y avait beaucoup moins de tourisme, il y avait beaucoup moins également de sous que les personnes voulaient mettre dans ce genre d'hébergement-là. Et donc, leur performance là, était, euh, était vraiment très difficile alors que la compagnie était encore privée. Euh, mais ça n'a pas changé les plans tout de même de l'année 2020 qui était, Le but était de partir sur les marchés, d'aller obtenir du financement dans un premier appel. Euh, et c'est ce qui est assez impressionnant, puis c'est peut-être ce qu'on peut parler maintenant, c'est de dire, malgré l'année difficile, le premier appel a été vraiment impressionnant. Là. Donc, Les résultats impressionnant. du 10 décembre, je crois. Moi, personnellement, je, n- je n'aurais pas pensé ça du tout. De ce que j'ai lu, entre guillemets, au niveau des analystes, c'était pas tant attendu que ça non plus, cette, cette effervescence-là, cette popularité-là pour, ce, pour le titre euh, lors de la première séance. Pour vous donner une idée, là, euh, à la base, le but d'Airbnb était de partir... Dans une fourchette de prix, là, de faire le rappel entre 44$ US et 50$ US. Et ils ont décidé, là, avant, le, 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 avant jeudi, je crois que c'est même le mardi 8 décembre, de dire Mais finalement, il a, on, on semble voir qu'il y a vraiment un, un fort intérêt. On va changer la, la, la braquette, là, la, 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 le l'intervalle. Départ, ouais. Plutôt qu'être entre 44 et 50, on va mettre ça entre 56 et 60. Ce qui veut quand même dire ben, ça, ça va bien partir. C'est on parti
1: va... à 60, en fait. C'est Absolument. Ça que... puis, puis, alors, c'est là où justement je mettrais peut-être mon. Mon commentaire entre guillemets un peu pessimiste dans la, l'adéquation. Faut bien se souvenir que plus le prix de l'action est élevé au départ, c'est-à-dire avant le, le début de la séance, plus AirBNB va lever de l'argent. Donc je dirais tout en diluant, en diluant son capital de manière faible. En gros, c'est que je vous explique, on s'explique, c'est qu'imaginons comment dire, c'est comme si vous achetiez une tarte aux po- des, des tranches d'une pizza par exemple chez un marchand là, donc euh, chez votre yolo du quartier ben c'est comme si vous aviez le choix entre guillemets entre une pizza qui a juste juste une margherita toute simple ou une pizza euh, euh, comment dire avec quatre fromages c'est, c'est l'idée c'est de se dire bon là Airbnb n'a levé qu'une margherita alors qu'il aurait pu avoir pour le pour le même prix en fait la, la fameuse quatre fromages donc c'est un peu c'est un peu ça l'idée mais ça reste toujours de part entre guillemets Donc, l'idée, c'est bon, c'est que quand même, ils auraient pu lever à 120 dollars très facilement l'argent. Donc, ils auraient pu avoir plus d'argent. En, tout en regardant le même nombre de parts, entre guillemets. Donc, c'est, c'est, je dirais que c'est la seule déception, je dirais. Après, ça, prouve, ça fait quand même de bon augure. C'est une bonne publicité de dire que ton IPO a fait 100% la première journée. Là.
0: Exactement. Ils ont émis officiellement 50 millions d'actions, là, de nouvelles actions. Il y en avait 51,6. Là, il y avait une partie également qui était des actions là, de, de capital privé, là, qui étaient déjà détenues effectivement par, par les employés actuels ou par les propriétaires actuels. Et effectivement, comme tu l'as dit, le rendement officiellement a été de 112,81% dans la première journée uniquement. Le lancement, effectivement, était à 68$ US finalement et la clôture était à 144,71$ avec une hausse de performance à 115. Donc 112,81$. Donc, plus de fois deux.
1: Ouais, de fois deux quoi.
0: Exactement. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Euh, la valorisation est à peu près à 100 milliards, si je ne me trompe pas, là, aux alentours de post-IPO, là, dans les journées ouais, suivant l'IPO, ouais, donc à peu près 100 milliards de dollars déjà de valorisation pour Airbnb, pour les intéressés, le, le ticker sur le Nasdaq est et ABNB, là, donc ils ont effectivement pu obtenir un ticker qui est assez pertinent avec ouais, leur nom de ouais. compagnie, euh, ce qu'on essaye souvent de, de faire là, dans, ce, dans ce domaine-là, mais effectivement, ça a été euh, un appel public qui a été impressionnant, et c'est un petit peu ça le sujet de 2020, c'est de dire il y a eu... Quand même, malgré... L'espèce... Il y a eu un moratoire là, pendant la période euh, très volatile des marchés où il n'y avait pas vraiment beaucoup de premiers appels publics à l'épargne euh, sur la bourse à Wall Street. Oui,
1: oui, ça faisait un bout, effectivement, qu'il n'y en avait pas eu.
0: Exactement, ouais. mais les fameuses licornes là, les, les, dans le domaine de la tech, euh, il y a quand même eu des lancements. Il y a eu DoorDash également qui était dans la même oui, période, la même qui a journée, aussi fait ouais. une énorme performance également. On voit qu'il y a vraiment un engouement, il y a vraiment un intérêt très important pour ces compagnies-là, et particulièrement en 2020 où... T'sais, le contexte est très particulier, mais de voir cette performance-là majeure montre qu'il y a beaucoup de monde dans les marchés. Encore une fois, on en a parlé un petit peu dans le dernier épisode sur Tesla. Il y a beaucoup de connaisseurs, et il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas, mais qui ont de l'épargne de côté par le fait que leurs dépenses ont chuté drastiquement, là, vu qu'on ben, était tous pris dans nos pays respectifs. Euh, ça montre un peu un, un, un fort intérêt.
1: Là. Oui, et puis c'est, bon, c'est sûr que bon, effectivement en 2020, il n'y en a pas eu beaucoup des IPO. Évidemment, le marché a été un peu plus, entre guillemets... Euh mais aussi c'est beaucoup plus difficile je pense pour les firmes d'investment banking de travailler à distance, sur, surtout sur ce genre de, de deal important. Il euh, faut se dire aussi que c'est vrai qu'on arrive dans une phase entre guillemets où les techs, les, les, euh, ce que tu appelles les, les unicorns, là, mais les, euh, les espèces de... Bah, en mais... gros, les, les fers de lance de, de l'industrie technologique commencent à devenir un peu plus, être un peu plus à maturité. Euh, je sais que l'année dernière, il y a eu Uber qui est rentré à la bourse il euh, y a eu comment je sais même pas c'est, c'est cette année là il y avait Uber il U- y a eu Lyft je ne sais pas les U- deux Uber euh... Lyft Dropbox Spotify aussi qui sont allés euh, progressivement sur les marchés alors je suis quasiment sûr maintenant que quand vous ouvrez votre téléphone ah, putez, j'ai mon iPhone devant les mains la plupart des actions des, des applications que j'utilise euh, sont des entreprises publiques ou sont détenues par des entreprises publiques ouais. exemple LinkedIn Reddit c'est pas encore Instagram Twitter Discord etc tout ceci appartient, à, comment dire, la plupart en tout cas appartiennent à des entreprises publiques euh, parce qu'elles sont, comment dire, ça commence à être à maturité. C'est le marché de la technologie, on commence à arriver à des choses qui sont, tu l'as bien mentionné, de JP, en cours d'acquisition de rentabilité. Euh, c'est sûr qu'il y a encore de la difficulté, puis le bon point, Airbnb ou même par exemple Uber sont encore des entreprises, ou même DoorDash, c'est un excellent exemple, sont des entreprises qui ont encore beaucoup de mal à faire de l'argent. Euh, vous voyez probablement, tu es dans les villes, justement, euh, quand vous arrivez, t'es, euh, souvent c'est au, devant le métro, là, c'est, ça me fait rire ça souvent, euh, tu as des types qui distribuent des coupons euh, ouais. d'ordache, euh, tu as 10 dollars gratuits, vous pensez que c'est gratuit, et non, ça leur coûte très très cher. Exactement, puis comme
0: vraiment... je dis, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir justement, puis c'est un peu ce qu'on a parlé tout le long, là, la valorisation des premiers appels publics à l'épargne des compagnies dans l'économie du partage. L'économie du partage qui est très 2.0 là, au niveau des, des marchés, et c'est un, un plan d'affaires qui est quand même assez récent au niveau de, de, des grandes compagnies qu'on connaît. Mais l'économie du partage, de voir est-ce que ces compagnies-là qui sont publiques maintenant, là, qui dit public dit on se ramasse avec des obligations réglementaires, il faut qu'ils affichent leurs résultats publiquement, il faut qu'il y ait des parutions là, de manière courante trimestrielle. Est-ce que ces compagnies-là vont survivre Est-ce que c'est un engouement soudain Mais lorsque ces, ces compagnies-là vont devoir maintenant répondre d'actionnaires qui sont monsieur, madame, tout le monde, d'une certaine manière, est-ce qu'on va être en mesure d'avoir une performance qui va suivre Parce que ces compagnies-là ne peuvent pas éternellement être déficitaires au niveau de leurs exercices. Exactement. Ça prend une performance qui fonctionne à un certain point.
1: Oui, et puis l'actionnariat, c'est vrai que l'actionnariat public implique, tu l'as bien mentionné, JP, des, en, en gros un cadre réglementaire beaucoup plus restreint mais je dirais aussi un cadre, entre guillemets, aussi de, de travail qui, est beaucoup moins, qui permet beaucoup moins l'innovation. C'est pour ça que la plupart des startups, justement, de nos jours, elles préfèrent démarrer petit. C'est vraiment des... lorsqu'ils
0: ont besoin d'avoir une, une source de capital
1: massive et qu'ils vont faire un premier appel public à l'épargne. Ce n'est pas nécessairement un, un, une volonté tu... rapide. Exact. Ou que tu veux que les actionnaires précédents, ils se repayent parce que, oui. tu sais, euh, je te donne un exemple. Par exemple, le bon exemple que j'ai, par exemple, c'est avec Facebook. Facebook, au début... L'un des premiers actionnaires, c'était Monsieur Peter Thiel. Aujourd'hui, Peter Thiel, il ne possède plus grand-chose de Facebook, parce qu'il a quasiment tout liquidé. Euh, Parce que c'est assez contraignant d'avoir de l'argent, mais sous forme d'actions. Entre guillemets, c'est juste un bout de papier, en fait, fondamentalement, même si en réalité, c'est tout un système économique. Mais c'est toujours mieux d'avoir un milliard en en argent qu'un milliard en actions alors tu vois c'est, l'idée c'est vraiment ça c'est que ça permet aussi aux investisseurs de départ de progressivement pouvoir sortir en fait de leur investissement euh, probablement Airbnb il s'agit très probablement de fonds de venture capital donc ce sont des, des fonds privés euh, spécialisés justement dans le, dans le développement de nouvelles compagnies ou de nouvelles euh, de, compagnies en fait de technologie, euh, de l'information etc donc c'est l'idée vraiment d'un, d'un pape, il n'y a pas de jeu de mots à faire avec, avec euh, monsieur François L'idée encore une fois c'est vraiment d'un IPO, c'est vraiment de créer de la liquidité, répondre aux attentes des investisseurs, puis commencer entre guillemets à mettre la cravate autour, t'es, autour de la chemise, c'est de se dire bon maintenant on est une entreprise sérieuse. On tient nos actionnaires, on on est là pour faire de l'argent fondamentalement, de manière ouverte et transparente.
0: Donc, on vous invite à à suivre effectivement la performance de Airbnb dans les les prochains mois, les prochaines années. Mais effectivement, ça va être une une belle compagnie. C'est le fun d'avoir ce genre de de performance-là en en IPO, euh, mais effectivement à suivre sur la performance future de la compagnie. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, euh, notre sujet, là, un petit peu plus euh, finance personnelle, mais euh, encore une fois, on va rester, je crois que c'est ça qu'on a fait aussi de la semaine passée, là, euh, un, peu, un peu en mode marché, mais un peu pour encore une fois, là, pour les, les intéresser là, à, à mieux comprendre comment est-ce que leurs fonds sont gérés si vous investissez là, par l'entremise d'institutions financières ou bien si vous gérez vous-même vos fonds sur les plateformes de courtage. Euh, c'est, c'est d'avoir un, un concept clé là, qui est important de comprendre dans, les, dans le, le fonctionnement des marchés qui est l'efficience des marchés. C'est une théorie là, assez intéressante oui. qu'on voit dans les écoles de, de commerce là, à, travers, à travers le monde, mais euh, qui est un, une forme d'idéal, mais qui est très pertinent pour comprendre un petit peu la, la logique d'un autre sujet qu'on a parlé, là, qui est les délais d'initié. Euh, mais je vais laisser peut-être Gab faire, faire
1: un petit topo oui. initial
0: là, sur là, cette théorie d'un de de, 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 de grand, de grand théoricien euh, financier.
1: Oui, ben c'est un concept en fait, qui a été... Euh... Donné par euh, M. Eugene Fama, qui était un professeur, je crois, qui était au MIT, si je me souviens bien. Exactement,
0: concept datant de, euh... de 70 quand même, 1970 seulement.
1: Voilà, donc il faut se rendre compte que la, la science de la finance est quand même relativement récent, en fait. C'est sûr qu'on peut se baser, effectivement, l'économie a beaucoup inspiré était, euh, toutes les théories, comment dire, euh, théories économiques la théorie classique, etc., où, où, euh, où, les, où les théories modernes, le néo, né, né, néoclassicisme, etc. ont beaucoup inspiré euh, les théoriciens de la finance. Mais Eugene Fama, je pense, est un des, des plus grands financiers théoriques, encore une fois, qui existé euh, sur cette planète. Euh, le concept d'efficience des marchés, tu l'as bien dit JP, c'est sûr que c'est un concept, encore une fois, théorique, mais qui peut s'appliquer dans plusieurs en fait, sphères de la finance. L'idée, c'est de comprendre qu'un marché, il est défini comme étant efficient quand il incorpore l'ensemble de l'information disponible. Ça, c'est la, c'est la définition. L'information, par information, on entend quoi On entend les, l'information historique sur les prix. On entend aussi l'information publique, donc c'est-à-dire les nouvelles, etc. Ce que vous voyez, par exemple, sur Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance, Enfin bref, toutes les... Les, 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 les sources de prêt, l'AFP, etc. Euh, etc. Euh, ou comment on appelle l'agence, là, aux, aux États-Unis, là, je me souviens plus. Là. Ah oui, c'est vrai, Associated Press. Euh, puis l'idée, comment dire, c'est que toutes ces informations-là sont des informations publiques, c'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès. Et aussi l'information privilégiée. Alors là, vous vous souvenez, l'information privilégiée, on en avait parlé dans l'épisode sur le délit d'initié, c'est si bien. tu te souviens, JP. Euh, c'est l'information privilégiée c'est de l'information qui est détenue par des, des personnes qui sont dites initiées donc souvent c'est des gros actionnaires, les, les gestionnaires des compagnies qui ont accès à plus d'informations que le petit, le commun des mortels
0: Effectivement, un, un bon exemple, et c'est ce qui est intéressant, c'était Pfizer BioNTech le lundi, c'est annoncé publiquement le, lundi matin, je ne me trompe pas qu'ils ont un vaccin mais le CEO le savait depuis euh, le dimanche soir, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc c'était une information qui, avant de devenir publique, était effectivement une information privilégiée. Et on ne va pas retomber sur la logique de pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas transiger à ce moment-là. Là, ça, c'est, un, c'est le concept du délit d'initié, bien évidemment. Mais effectivement, c'est l'efficience des marchés, puis tu l'as dit, Gable, et, et c'est la même chose que, que M. Fama avait mentionné c'est quand même quelque chose qui est difficile de, de fixer. T'sais, comment définir l'efficience des marchés? C'est un concept que même lui n'a pas... Il y avait une gradation qui existe, mais encore là, il n'y a, a, a pas de manière quantitative. Forte, semi-forte,
1: faible. Exactement. Il y a
0: des différentes mesures, mais ça reste très approximatif parce qu'un marché n'est pas quelque chose qui est définissable facilement. T'sais, la disponibilité de, de, d'informations techniquement, sur l'ensemble des compagnies publiques, avec l'ensemble des informations disponibles, euh, c'est pas facile de définir, encore une fois, qu'est-ce qui peut être pertinent ou non ou est-ce qu'on est dans un marché efficace ou non. Encore une fois, l'efficience parfaite, l'efficience absolue là, où tout investisseur est en connaissance de l'ensemble des informations pertinentes sur tout le marché au sens large n'est pas quelque chose d'atteignable. C'est un concept qui, euh, encore une fois, rien n'est impossible, on me dira, mais je ne croirais pas que c'est possible.
1: Oui, puis Fama quand même, dans ses esquisses, quand même il avait quand même défini, entre guillemets, que l'efficience actuelle des marchés, elle peut être considérée comme semi-forte. C'est pour ça que je vous l'ai dit précédemment. Euh, pourquoi semi-forte C'est-à-dire ben, ces trois échelles, en fait, elles définissent en gros euh, qu'est-ce qui va, entre guillemets, euh, défi- à quel niveau on est rendu fondamentalement. Euh, une efficience forte, ça voudrait dire en gros que toute l'information est agglomérée. Or, on le sait, si le délai d'initié, euh, délit d'initié existe, ben, ça veut dire que l'information privilégiée permet d'obtenir des meilleurs rendements. Donc t'es, si ce concept-là s'applique, bah c'est sûr que là, rendu là, t'es le, le concept entre guillemets de, de comment dire de faire du délit d'initié va faire de l'argent. Bah c'est sûr que le marché n'est pas, pas tout à fait efficient, euh, puisque sinon personne n'en ferait. Si on ne ferait pas d'argent avec du délit d'initié. Ben, c'est... Il n'y en aurait pas délit. Exactement. Ici.
0: C'est ce qui est intéressant, c'est que le concept justement de l'efficience des marchés est interrelié avec la... le concept, entre guillemets, de capacité de battre le marché ou de générer de l'alpha, là, pour le, le, terme, le terme plus financier. Mais c'est justement la base de tout. Dans un marché qui serait parfaitement efficient, techniquement, il n'y aurait personne qui serait capable de faire mieux que le rendement normal des marchés. Personne n'aurait d'opportunité d'aller faire voilà. plus. Ce qui, pour vous, là, techniquement, vient montrer que si vous gérez vous-même vos fonds, ou si quelqu'un gère vos fonds là, par l'entremise de fonds mutuels, par exemple dans une institution financière, ben la performance ne pourrait pas battre, il n'y aurait pas de capacité pour la gestion active. Là, pour quelqu'un qui s'occupe de vos fonds ou vous-même, vous ne pourriez pas bénéficier d'un rendement plus élevé que ce que le marché pourrait faire. Ça serait
1: identique si vous faisiez juste répliquer le marché en entier, ce qui ne se fait pas réellement. Ce qui est triste, c'est même de manière empirique, puis Fama, entre guillemets, est l'un des premiers justement à démontrer ça, euh, surtout avec son collègue, son confrère French, qu'on, que peut-être qu'on élaborerait dans un, un peu plus tard, parce que ouais. c'est un peu plus complexe. Euh, de manière générale, en fait, les, les titres, en fait, de manière générale, euh, comment dire, avec de la gestion active, dans la plupart des études, il est démontré, en gros, que la gestion active ne donne pas de rendement particulièrement plus efficace que juste mettre de l'argent dans un fameux ETF. Ouais, je me sur, souviens, une
0: période, euh, sur une période continue euh, de, de, de 20 ans, ouais. par exemple.
1: C'est ça. Et puis, je me souviens, on en avait parlé. C'est un débat, euh, je dirais, c'est un peu comme Mario versus Sonic. Il y a des gens qui seront à fond dans la gestion active. Il euh, y a des gens qui se diront « croiront corps et âme à la gestion passive ». Je pense que les deux, entre guillemets, ont toute leur pertinence, etc. On en avait déjà parlé sur le débat avec, avec Thomas, fonds mutuels versus ETF, Absolument. je me souviens.
0: mais qui rappelle effectivement, puis ça c'est, la, c'est l'aspect notoire là, de l'efficience des marchés, c'est que c- cette gestion-là, ce, ce débat-là actif versus passif là, au niveau de la, de la gestion des fonds, sur le temps, en général, les courbes sont assez identiques là, d'une certaine manière.
1: Voilà, la seule, la, la bonne par contre, la, le, le concept qui quand même, entre guillemets, a été démontré encore une fois par Fama, puis... Vous voyez toute la pertinence de cette analyse-là, c'est que grâce à l'efficience et théorie d'efficience des marchés, on est capable désormais de démontrer, puis ça va faire un point justement sur notre épisode de la semaine prochaine qu'on, va vous, qu'on vous présentera, c'est sur la fameuse analyse technique. C'est puisque comme les marchés, on peut quand même faire de l'argent, on fait peu d'argent entre guillemets en provenant de la gestion active, puis on en fait, on en fait quand même entre guillemets avec, de la, comment dire, avec du délit d'initié, bah, le dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est sur l'historique de prix. Euh, vous le savez, l'analyse technique est un espèce d'art, entre guillemets, qui consiste en gros à analyser des patterns, euh, analyser des courbes, en fait, ouais, fondamentalement. Les tendances
0: passées pour prédire le futur.
1: On en reparlera un peu plus en, en profondeur dans le prochain épisode, mais il est prouvé, entre guillemets, de manière scientifique et empirique, encore une fois, que justement, l'analyse technique ne permet pas de générer des rendements euh, supplémentaires donc, quand vous voyez, entre guillemets, des, des crypto-traders ou des mecs qui, euh, qui montent les secrets pour réussir à la bourse, tout ça, c'est du vent, ça n'existe pas. C'est, la, 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 le, je vous dirais, la meilleure façon, entre guillemets, encore une fois, c'est d'être patient, de savoir croire au marché à, au long terme. Puis, ça nous démarque aussi, ça nous démontre, entre guillemets, que, acheter et vendre sans arrêt n'a pas d'intérêt sur, on sur va, le long terme
0: euh, avec la discussion on va, on va retomber sur le, le style valeur versus style croissance d'un des premiers épisodes si tu continues comme ça là. Ben, c'est mais, pas... mais effectivement c'est, c'est, c'est d'être patient Puis, c'est un peu ça le concept également de ce qu'on voulait dire aujourd'hui l'efficience des marchés, important de, de, de comprendre c'est quoi mais encore une fois ne vous en faites pas nécessairement en étant sur les marchés si vous entendez parler de cas justement de délai d'initié ou s'il y a de l'information qui n'est pas vraiment rendue publique dans des délais qui sont raisonnables ne, n'ayez pas crainte. L'efficience des marchés, c'est bon à savoir, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et comme Gab l'a dit, que vous soyez dans un contexte de gestion active ou de gestion passive, dans le temps, vous allez réussir à faire quelque chose, peu importe le, la, la, la manière dont vos fonds sont gérés.
1: Exactement. C'est, un cadre, c'est vraiment un cadre philosophique là, rendu là, là. Bon, sûr ça ce n'est pas de notre champ d'expertise. À moins que tu aies, euh, entre guillemets, entre-temps, JP. Mes cours de
0: philosophie de... datent de quelques temps. Effectivement, la, la, la finance <rire> a pris, mauvais, euh, le ouais. dessus, <rire> euh, <rire> pris le déçu, mais on, on, on salue tout le monde qui apprécie le Freud et compagnie. C'est
1: ça, mais c'est, c'est, c'est un cadre, entre guillemets, encore une fois, théorique, mais qui nous donne énormément de critères et puis d'outils objectifs, en fait, pour pouvoir comprendre, en gros, le fonctionnement des marchés. Effectivement, il a eu un
0: bon fondement sur les développements de la conformité réglementaire au niveau des marchés voilà. financiers. Donc, c'est, c'est des réflexions qui ont été très pertinentes, effectivement. Là, pour
1: Dans l'histoire de la finance.
0: Exactement. Et, encore une fois, c'est, c'est, c'est bon pour vous d'en, d'en comprendre davantage. Euh, c'est un peu le, la, la fin de ce concept-là. Car, encore une fois, c'est, c'est, c'est ce qu'on aime. Là, on fait des, des, des épisodes ou des segments dans vos poches un peu plus axés sur la compréhension euh, des marchés mais pour fin personnelle euh, donc encore une fois si vous avez des questions un petit peu sur les concepts qu'on a abordés euh, n'hésitez pas à, à nous envoyer des, 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 des points là, pour qu'on puisse détailler davantage Exactement. écoutez le prochain épisode également parce que ça va faire un lien quand même assez pertinent comme Gab l'a dit là, avec l'analyse technique qui est vraiment vraiment un, un concept très intéressant euh, mais d'ici là Gab effectivement là, qu'est-ce qu'on, comment conclure l'épisode aujourd'hui? Ah oui
1: c'est, c'est comme si tu, euh, tu crées une passe-passe naturelle ben oubliez pas ben, donc c'est ça comme vous a dit JP si jamais vous avez des questions vous voulez qu'on aborde d'autres sujets n'hésitez pas comment dire euh, à, à comment dire à, à me les mentionner en commentaire puis euh, sachez le comment dire on essaye de, de répondre à tout le monde etc je sais que j'en, j'en ai reçu euh, personnellement T'as des gens qui m'ont envoyé des mails pour me pour me poser des questions etc là-dessus, là dessus puis à partager à vos proches amis connaissances euh, plus on est de fous plus on rit hein, comme on dit là. puis euh, à bien. vous abonner à la chaîne mettre les notifications aussi euh, ça m'a pas mal frustré honnêtement, Là, j'ai appris ça de JP, euh, que sur Spotify tu ne peux pas mettre de, de notification quand on reçoit un épisode. Effectivement. Alors ça me fatigue un peu, donc si jamais, si vous consultez tous les jours quasiment Spotify, ce que moi je fais personnellement, bah, ça ne change pas grand-chose, mais pour les gens t'es, qui n'écoutent juste, le... pensez à, peut-être à une, autre, à une autre application, Là, je sais que Google Podcast avec Apple Podcast aussi, on, on peut programmer du coup des notifications. Ça vous permet d'être alerté à chaque sortie d'épisode. « Oh bah ben cool, je, je, 9h le matin, j'ai mon café qui, qui sort, je vais écouter l'État financier. » Exactement, Donc, ça et puis comme, comme,
0: une... comme Gab le dit aussi, techniquement, c'est notre prochain épisode est le dernier de l'année euh, et qu'on va probablement statuer comme étant la saison 1 là, du, du podcast « L'État financier ». Donc, qui dit saison 2 là, dès le début 2021, là, on ne va pas prendre de, de vacances de relâche du tout. Euh, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur euh, la, 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 la période de publication, si ça vous convient. T'sais, on s'est basé sur le fait que les lundis étaient adéquats, mais on peut toujours les modifier pour mieux convenir à, à vos intérêts. Comme une fois, on le fait pour vous, on le fait pour, euh, pour que vous vous joigniez à notre discussion. Encore une fois, c'est ce qu'on fait couramment avec nos amis euh, de parler de finances. Donc, euh, donc on veut que ça, que ça vous convienne également dans votre... Oui, dans votre dernière
1: avis. annonce que j'ai à donner, je serais, comment dire, personnellement... Euh, J.P. ne sera, sera pas là pour m'accompagner malheureusement, là, mais je serai euh, sur YouTube sur la chaîne d'un bon ami, un bon collègue d'ici quelques jours. Alors, euh, je vous invite à, à regarder sa page, ça s'appelle Locan donc sur, euh, sur YouTube. Donc, si vous voulez euh, regarder et écouter, c'est un bon complément je pense au podcast. Euh, j'en a prévu à peu près un épisode c'est ça, d'une trentaine de minutes, plus sur des questions en fait. Donc, ce sera un peu comme la, la Q&A externe de l'état financier là, mais... Euh, avec une discussion, c'est similaire au, au format et qu'on veut faire avec JP, alors euh, n'hésitez pas là, si vous allez regarder ça, puis toujours à, à partager si vous en êtes satisfait, c'est la meilleure façon de nous, re, nous, en tout cas, nous encourager à faire notre contenu, et puis en tout cas je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonne semaine